0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Natürlich Mama, Natürlich Baby. Mit Themen wie Stoffwindeln, Hello Nappy, Windelfrei, Plastikfrei und vieles mehr. Wir sind Anna von Pepelina und Thea Martina von Babys Freiheit. Darum geht es in der heutigen Folge. Es geht um meine Tipps fürs erste Trimester der Schwangerschaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich möchte dir heute ein bisschen, ja, ein paar Tipps und Ratschläge an die Hand geben fürs erste Trimester deiner Schwangerschaft. Fangen wir doch nochmal mit einem Tipp an, den ich in der ja, letzten Folge schon mal losgeworden bin. Möchte ich da noch mal nochmal wiederholen, weil ich es sehr, sehr wichtig finde. Und äh, nicht jeder hat vielleicht den letzten Podcast auch gehört, aber es geht darum, im ersten Trimester versuchen viele, es noch zu verheimlichen, ähm, sind sich unsicher, mit wem sie über die Schwangerschaft sprechen wollen. Ich gebe dir da einfach den Tipp, rede mit wem auch immer du möchtest. Vertraue deinem Gefühl, wenn dir dein Gefühl sagt, oh, da, das möchte ich jetzt gerade in dem Moment loswerden dann mach das, dann rede mit demjenigen darüber und mach dir Gedanken darüber, mit wem würdest du denn im Falle, ja, im Worst-Case-Szenario, im Falle eines Abbruchs, im Falle des Verlusts des Kindes, dann darüber äh, sprechen wollen. Also wer würde es so oder so erfahren, mit dem kannst du auch jetzt schon über deine Schwangerschaft sprechen. Dann steht für dich ja auch ein Frauenarzttermin an. Da ist mein Tipp zu sagen, ähm, geh nur dann, wenn du dich auch wohl damit fühlst. Ich dachte, Schwangerschaft bedeutet, man muss zum Frauenarzt gehen und nachgucken lassen, hey, stimmt da alles. Ähm, Im erweiterten Bekanntenkreis gab es leider auch immer mal wieder Fälle von Eileiterschwangerschaften. Und das war bei mir im Kopf eigentlich einfach immer so drin, dass ich überprüfe, ob das Kind sich auch wirklich korrekt eingenistet hat sozusagen. Und nicht, ähm, ja, sowas übersehen wird. Also tatsächlich gab es im erweiterten Bekanntenkreis auch Fälle, äh, wo das quasi übersehen wurde und die betreffende Person dann ins Krankenhaus musste. Sowas wollte ich einfach vermeiden, das war bei mir im Hinterkopf drin und deswegen bin ich immer sehr frühzeitig schon zum Frauenarzt gegangen, hatte aber einfach einen elementaren Nachteil ähm, tatsächlich nochmal der Verunsicherung, denn ähm, beim zweiten Kind war es jetzt dann auch so, ich war zu früh beim Frauenarzt. Irgendwie, mein Zyklus wäre wohl länger gewesen oder so, keine Ahnung. Also jedenfalls hat das grundsätzlich nicht so richtig gepasst mit den Schwangerschaftswochen. Ich wurde auch später nochmal neu datiert, ähm, weil das alles so nicht hingehauen hat. Mit dem Tag der letzten Periode rechnet man ja da und das hat alles so nicht hingehauen und die ersten Male war da nichts. Also mein, mein Schwangerschaftstest zu Hause war positiv. Der Schwangerschaftstest beim Frauenarzt, der theoretisch, äh, ich glaube, in der sechsten oder siebten Woche gewesen wäre, war negativ und ich hatte zwischenzeitlich aber leichte Blutungen. Für mich war also eigentlich, hätte dieser Termin ja, sagen sollen, hey, die Blutung, das war alles, das war normal, das war eine Einnistungsblutung, sowas kann es geben, wenn das nur ganz, ganz wenig und es war auch nur ganz, ganz wenig, ja, dann kann, kann das durchaus mal vorkommen. Und für mich hätte das eigentlich eine Beruhigung sein sollen. Es war aber tatsächlich, hat es eher alles nur schlimmer gemacht, denn ähm, im Ultraschall konnte man nicht sehen und auch äh, der Urintest war quasi negativ und so bin ich, eine Woche später nochmal hin, wo man jetzt immer noch nicht richtig was gesehen hatte und dann musste ich nochmal hin und erst da stand dann fest, dass ich wirklich schwanger bin und sowas kann einfach auch sehr verunsichern. Also wenn du jetzt nicht unbedingt die Panik schiebst oder beziehungsweise ein bisschen einfach auf deinen Körper vertrauen kannst und dir sagen kannst, okay, solange ich keine Schmerzen, kein Fieber, kein sonst was habe, ist eine Eileiterschwangerschaft einfach ausgeschlossen und ich vertraue da meinem Körper auch drauf, dann geh nicht so frühzeitig zum Frauenarzt. Geh da wirklich nur dann hin, wenn du dich auch wirklich wohl damit fühlst und so viele Ultraschalltermine in ja in so einer frühen Phase der Schwangerschaft sind wohl auch nicht so gut. Eigentlich sollten die Frauenärzte sowieso nur noch Ultraschalltermine machen, wenn sie auch äh, medizinische Indikatoren sehen. Deswegen, ähm, wenn es schon so eine Regelung gibt, dann weiß man, dass man Ultraschalltermine jetzt nicht irgendwie, ja wie Smarties essen sollte. <lacht> äh, deswegen überleg dir das, ob du das brauchst oder ob es die Sache vielleicht noch verschlimmern würde oder sowas. Ne? Also ja, überleg dir das einfach genau, wann du zu deinem Frauenarzt gehen möchtest, ob das wirklich frühzeitig schon der Fall sein muss oder ob du warten kannst. Dann, wenn wir schon bei der, beim Thema medizinische Versorgung sozusagen sind, such dir eine Hebamme. Am besten ist es tatsächlich, wenn du den Schwangerschaftstest, den positiven Schwangerschaftstest zu Hause in deinen Händen hältst, suchst du dir eine Hebamme, telefonierst du sie alle durch und guckst, wer passt zu mir, ähm, wer hat noch Kapazitäten frei. Denn ähm, eine Hebamme finden, ist manchmal echt nicht so einfach. <lacht> Und du brauchst dafür auch nicht, das habe ich anfangs auch gedacht, aber das ist nicht so, du brauchst nicht die Bestätigung von deinem Frauenarzt, dass du wirklich schwanger bist. Das ist egal. Ja? Du kannst die Hebamme auch suchen, wenn du nur, in Anführungszeichen, deinen positiven Schwangerschaftstest zu Hause hast. Die Hebamme kann im Übrigen auch den Mutterpass ausstellen. Ja? Ähm, die kann eigentlich alles machen, was der Frauenarzt auch macht in, ähm, ja, in der Vorsorge, außer jetzt sowas wie Ultraschall, ähm, Spritzen geben, den, ich glaube, den Zuckertest dürfen sie auch nicht machen. Also ein paar Sachen gibt es, die Hebammen nicht machen dürfen, aber ich sage mal, ein sehr großer Teil der Vorsorge, der ja jetzt auf dich zukommt als Schwangere im ersten in der ganzen Schwangerschaft, aber auch im ersten Trimester, ähm, den können die Hebammen auch machen. Das heißt, du musst nicht unbedingt zum Frauenarzt. Nur für die drei großen Ultraschalltermine solltest du auf jeden Fall zum, zum Frauenarzt. Aber du kannst dir, such dir eine Hebamme, du musst bei ihr auch nicht die Vorsorge machen. Du kannst sie auch nur als Nachsorgehebamme, also dann hast du ähm, einmal ein Kennenlernen und dann siehst du sie eigentlich erst wieder zur Geburt deines Kindes, im Wochenbett. Du kannst aber auch ähm, die Vorsorge teilen zwischen Hebamme und Frauenarzt. Du kannst die Vorsorge ähm, komplett bei der Hebamme machen. Das ist vollkommen dir überlassen. Du als Mama, jetzt als werdende Mama entscheidest selber, ist es ist dein Körper, dein Baby wächst in deinem Körper. Du entscheidest darüber, wer dich untersucht und was untersucht wird. Wir haben in der Schwangerschaft immer auch ein Recht, Dinge nicht zu wissen. Das solltest du dir auch immer wieder ja, in den Kopf rufen, ins Gedächtnis rufen. Denn ähm, bei den ganzen Untersuchungen wird dir auch dein Frauenarzt oder auch die Hebamme werden dir ähm, Untersuchungen vorschlagen, äh, wie Nackenfaltenmessung oder ja diese Trisomie-Tests oder sowas, was man halt selber zahlen muss werden sie dir vorschlagen, dass, einfach, dass es das gibt. Sie wollen nicht aufklären, dass es das gibt. Und ein guter Frauenarzt klärt dich aber auch immer darüber auf, dass ähm, du ein Recht auf Nichtwissen hast. Das hat mein Frauenarzt mir zum Beispiel auch gesagt. Er ähm, schaut sich immer die Nackenfalte an und wollte dann von mir wissen, ob ich denn auch wissen möchte, wenn er etwas sieht habe ich gesagt, wenn er sich das schon anschaut, möchte ich das bitte auch wissen, weil ich das komisch fände, wenn er mich in dem, in dem Moment des Ultraschalls quasi, ne, wenn er was sieht und es mir verheimlicht, das fände ich komisch. Ich persönlich habe mich aber einfach gegen weitere Tests entschieden. Also das, ähm, die Nackenfaltenmessung war meines Erachtens okay. Wenn das mein Frauenarzt machen möchte, dann soll er das tun. Das war für mich in Ordnung. Ähm, er hätte das auch natürlich nicht gemacht, wenn ich gesagt hätte, ich möchte das nicht. Ne? Dann hätte er darauf verzichtet, aber die haben wir gemacht, weil ähm, mein Frauenarzt einfach ja das für wichtig erachtet und ich gesagt habe, okay, dann machen wir das. Und das Ergebnis wollte ich auch wissen, obwohl es tatsächlich nichts geändert hätte. Also ich ja, ich wollte, ich wollte das tatsächlich einfach wissen, weil ich das komisch finde, wenn mein Frauenarzt mich belügt, sozusagen in dem Moment genau, aber so krass will ich jetzt eigentlich gar nicht auf dieses Thema eingehen also es gibt ein Recht auf Nichtwissen und das solltest du einfach wissen dass du auch ein Recht auf Nichtwissen hast ja? Genau. also ich habe dir jetzt schon gesagt ähm, Frauenarzt dann, wenn du dich wohl damit fühlst Hebamme aber unbedingt gleich suchen die sind wirklich sehr, sehr schnell weg und es ist aber essentiell wichtig, finde ich persönlich, im Wochenbett eine Hebamme zu haben, die dich besucht und dir sagt, ähm, geht's dir gut, also nach dir guckt, ne? eventuelle Geburtsverletzungen überprüft, entwickelt sich da alles gut, verheilt das gut und aber auch nach dem Kind guckt, ja? um zu gucken, entwickelt sich das richtig, die, die wiegt einfach das Kind öfter. Und ich finde es persönlich Wesentlich angenehmer, wenn die Hebamme zu mir nach Hause kommt, als dass ich jetzt fürs Wiegen extra zum Kinderarzt fahren muss. Äh, ich find, also ich persönlich hätte nicht auf eine Hebamme verzichten wollen. Es gibt aber auch Frauen, die absichtlich auf eine Hebamme verzichten. Vielleicht kriege ich da dann irgendwie mal noch ja, einen, einen, einen Interviewpartner, der ähm, absichtlich keine Hebamme hatte. Und kann mir da noch nochmal beweggründe und ähm, ja, was erzählen hier im Podcast. Das wäre ganz cool. Also solltest du den Podcast hören als äh, Mami äh, und du hast dich damals gegen eine Hebamme entschieden, melde dich gerne. Genau, ähm, dann gibt es noch das Thema Geburtshaus. So, äh. Ich weiß, dass es sehr schwierig, sich jetzt im ersten Trimester schon damit zu beschäftigen, wo möchte ich gebären, aber für manche Frauen steht es einfach schon fest, ich will nicht ins Krankenhaus oder ich will unbedingt ins Krankenhaus. Ne? Ähm, für manche Frauen steht sowas schon sehr frühzeitig fest und auch wenn es für dich jetzt vielleicht noch nicht feststeht, beschäftige dich am besten schon mal mit dem Thema, denn auch die Geburtshäuser sind sehr, sehr schnell voll. Also die sind auch sehr glücklich, wenn man sie schon sehr frühzeitig in der, in der Schwangerschaft schon kontaktiert, weil wie gesagt, die sind einfach auch sehr schnell voll. Also zumindest bei uns in der Region, und ich kann mir vorstellen, dass das auch in anderen Regionen der Fall ist, da es Geburtshäuser jetzt auch nicht unbedingt die Sand am Meer gibt. Du kannst ja auch überlegen, mh, dir eine Doula zu holen. Was ist eine Doula? Eine Dula ist eine nicht medizinische Begleitperson die dich während der Geburt begleitet, äh, je nachdem, was die Dula noch so für Leistungen sozusagen hat, in Anführungszeichen, ist sie eventuell auch Mütterpflegerin oder sowas, begleitet dich vielleicht auch in der Schwangerschaft, begleitet dich im Wochenbett. Ähm, manche haben wie gesagt auch eine Ausbildung als Mütterpflegerin oder sowas. Manche sind einfach bereit, dann im ähm, Wochenbett auch wirklich zu unterstützen, auf größere Geschwisterkinder aufzupassen, äh, im Haushalt ein bisschen mitzuhelfen oder sowas. Aber in erster Linie ist eine Doula eine nichtmedizinische Begleitperson für die Geburt, die einfach dir nochmal zur Seite steht und die ja dann auch schon erfahren ist. Also rückblickend betrachtet hätte ich bei meiner ersten Geburt sehr gerne eine Dula dabei gehabt. Jetzt bei der zweiten Geburt habe ich mich dagegen entschieden, einfach aufgrund der Corona-Situation. Also es war ja schon gar nicht klar, ob mein Mann überhaupt mit rein darf, geschweige denn noch eine andere Person. Ähm, ich habe mich damit jetzt auch gar nicht beschäftigt, wie Dulas jetzt äh, unter Corona überhaupt arbeiten. Aber ja, ich hatte mich da jetzt dann nicht weiter damit beschäftigt. Aber wie gesagt, in der ersten, äh, rückblickend betrachtet, hätte ich bei der ersten Geburt gerne einfach eine Dula dabei gehabt, die einfach auch nochmal Wissen gehabt hätte und mich hätte unterstützen können in dem, was ich wollte. Also in, bei der ersten Geburt, wurden einfach Dinge so gehandhabt, dass sie, ja, nicht gut für mich waren. Also sie wurden gegen meinen Willen so gehandhabt. Und da wäre, glaube ich, eine Doula sehr hilfreich gewesen, die vielleicht einfach nochmal vermitteln hätte können zwischen dem medizinischen Personal und mir. Ja? Mein Mann war da einfach auch die falsche Person, weil er war ja auch noch nie mal in der Geburt dabei. Er wusste auch nicht, was da jetzt Sache ist, ja? Und vielleicht war es in, dem in diesem Moment wirklich unbedingt notwendig, das so zur Hand haben, aber dann hätte, mir das, äh, dann hätte ich einfach nochmal eine andere Person gehabt, die mir das gesagt hätte, nicht einfach nur eine Ärztin, die das äh, sehr rabiat getan hat. Genau, deswegen eine Doula kann da auch einfach sehr, sehr hilfreich sein, ähm, auch vielleicht, wenn dein Partner oder deine Partnerin gar nicht mit dabei sein kann nicht mit dabei sein möchte oder du vielleicht auch wirklich alleine bist. Ähm, in solchen Situationen ist eine Dula wirklich Gold wert. Also es gibt wirklich ganz, ganz nette Personen, ähm, die das machen. Ich bin sehr froh, dass es diesen Beruf mittlerweile auch gibt. Und ja, beziehungsweise das heißt mittlerweile? Eigentlich gibt es Doulas schon sehr lange. Ähm, die sind aber hier in Deutschland einfach noch nicht so sonderlich äh, ja, bekannt würde ich es formulieren. Dann kommen wir zum nächsten Thema. Das hatte ich auch schon angesprochen in der letzten Podcast-Folge, nämlich dem Arbeitgeber Bescheid geben. Im Arbeitsrecht steht drin, dass du Bescheid geben musst, sobald du selber von der Schwangerschaft erfahren hast. So jetzt keine Panik. Du bist jetzt vielleicht, keine Ahnung, neunte Woche oder sowas. Also hast gerade deinen Test gemacht Ähm. Oder sagen wir, vielleicht sogar wirklich, du hast gerade erst deinen Test gemacht, bist also vielleicht fünfte Woche oder sowas ähm, und sollst jetzt schon deinem Arbeitgeber Bescheid geben. Nein, musst du natürlich nicht. In äh, der Praxis wird das ein bisschen anders gehandhabt. Also da ist das recht normal, dass du diese zwölf Wochen zum Beispiel auch abwartest, bis du deinem Arbeitgeber Bescheid gibst. Im Arbeitsrecht gibt es nur diesen einen Satz, es gibt keine ja, anderen Fristen, die genannt werden, aber ich würde auch trotzdem noch mal aufpassen ähm, auf, ja, Tarifverträge oder sowas, da kann mal auch was anderes, glaube ich, drinstehen. Ähm, schau einfach, wie das bei dir im Betrieb sonst gehandhabt wurde, das kriegt man ja auch immer so ein bisschen mit, wie das andere äh, Frauen vor einem gehandhabt haben. Aber das steht auf jeden Fall auch in der ersten Zeit an, da deinem Arbeitgeber einfach auch frühzeitig Bescheid zu geben. Ab dem Zeitpunkt, in dem du ihm Bescheid gibst, stehst du auch im Kündigungsschutz. Dann solltest du deine Steuerklassen überprüfen. Es gibt so ein bisschen so ähm, Tipps und Tricks quasi, wie du mehr Elterngeld bekommen kannst. Ähm, da spielen die Steuerklassen eine Rolle, ähm, besonders für verheiratete Paare aber ich glaube auch für nicht Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Schau da auf jeden Fall bei Elterngeldexperten nach. Ähm, lass dich da beraten und schau mal, ob das da jetzt da noch für dich Sinn macht. Am besten ist nämlich eigentlich, wenn man diesen Steuerklassenwechsel schon macht, bevor man überhaupt schwanger ist. Also wenn du das jetzt hörst und bist eigentlich noch im Kinderwunsch, dann ähm, überprüft das jetzt schon mal. So kann man noch mal mehr Elterngeld raushauen. Ich persönlich habe es nicht gemacht. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem, ja, ich nenne es mal medizinischen Thema, nämlich der Schwangerschaftsübelkeit. Achtung, ich bin kein Arzt, keine medizinische Fachperson, ich gebe jetzt hier nur Tipps und Tricks ähm, weiter, die, ja, ich kenne, also das sind eher Hausmittelchen und sowas, solltest du wirklich unter starker Schwangerschaftsübelkeit leiden, ähm, Hol dir auf jeden Fall Rat von deiner Hebamme, von deinem Frauenarzt. Genau, also Schwangerschaftsübelkeit, davon war ich auch äh, sehr stark in der ersten Schwangerschaft betroffen. In der zweiten war es ein bisschen besser, aber in der ersten Schwangerschaft war es sehr, sehr stark. Ähm, man weiß gar nicht so ganz genau immer, was jetzt diese Schwangerschaftsübelkeit verursacht, aber es ist auf jeden Fall sind es die Hormonschwankungen, ähm, weil dein Körper jetzt einfach nochmal anders Hormone bildet, also ganz andere Hormone auch nochmal, einer ganz anderen Menge, sage ich mal, gebildet werden. Und die macht man dafür verantwortlich, dass einem zum Kotzen zumute ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Was kann also helfen? Ähm, ich fand den wichtigsten Tipp tatsächlich, so blöd es klingt, in der Früh was zu essen, bevor du aufstehst. Die meisten, die Probleme haben mit Schwangerschaftsübelkeit, haben auch Probleme mit dem Kreislauf. Und das hängt echt zusammen. Deswegen ähm, leg dir irgendwas auf dein Nachttischchen, seien es Kekse, irgendwas. Also eine Banane oder was auch immer, was auf was du auch nur ansatzweise wenigstens vielleicht etwas Lust empfindest. Äh, ich weiß, das ist sehr, ja sehr schwierig. In der Schwangerschaftsübelkeit, da riecht man was und denkt sich, boah, ich möchte kotzen, und dann ist das vielleicht nur Kaffee oder was auch immer, was man eigentlich immer sehr gerne gerochen hat, aber das ist jetzt in der Schwangerschaft alles ganz anders. Und deswegen, ähm, irgendwas gibt es bestimmt, was Tuckkekse, Leibnizkekse, was, was auch immer, also irgendwas gibt es bestimmt, ähm, was dir hilft. Bei mir waren es tatsächlich in der ersten Schwangerschaft Lebkuchen. Gut, dass ich aus der Lebkuchenhochburg komme und das auch äh, zur Weihnachtszeit war die Schwangerschaft und mir haben tatsächlich Lebkuchen und Spekulatius sehr geholfen deswegen bei mir lag dann auf dem ähm, äh, Nachtkästchen immer ein Lebkuchen oder ein Spekulatius und das habe ich gegessen noch bevor ich aufgestanden bin das hat sehr gut geholfen dass der Kreislauf auch im Schwung kommt in der Früh und das hat dann auch die Übelkeit ein bisschen besser gemacht wenn wir beim Thema Essen schon sind, ist es auch wichtig, über den Tag verteilt eher in kleinen Portionen zu essen. Irgendwann würdest du dir das in der Schwangerschaft eher angewöhnen, weil irgendwann wird der Magen kleiner, weil das Baby wächst. Und am besten ist es, wenn du dir das jetzt schon angewöhnst, denn auch diese kleinen Mahlzeiten über den Tag verteilt helfen einfach, dass der Magen geschont wird. Ich kenne auch den Tipp von ähm, Ärzten und Hebammen, die sagen jetzt in der Frühschwangerschaft einfach noch keine Vitaminpräparate geben. Das Wichtige ist aktuell die Folsäure. Du kannst hier einfach nun ein Präparat nehmen, das die Folsäure auch enthält oder auch den, dein übers Blut mal abnehmen lassen, wie der Spiegel eigentlich so ist, ob du überhaupt was nehmen musst sozusagen ansonsten eigentlich jetzt erstmal noch gar keine Vitamine nehmen, weil die, solche Medikamente können einfach auch den Magen belasten und das Ganze noch schlimmer machen. Es gibt allerdings aus der naturheilkundlichen und homöopathischen Schiene gibt es auch ähm, Produkte, die noch mal helfen, dem Körper ein bisschen ja, besser klarkommen zu lassen mit diesem Hormonumstieg. Wenn du da Interesse hast, dann fragt da einfach auch deine Hebamme oder vielleicht hast du auch einen Homöopath, einen Heilpraktiker in der Hand, ähm, der dir da irgendwie vielleicht helfen kann. Ne? Was auch immer wieder gesagt wird, was richtig toll hilft, sind Mandeln, weil Mandeln ähm, einfach im, im Magen helfen, dieses Säure, ja, den Säurehaushalt gleich zu halten. Also Übelkeit entsteht ja dann dadurch, dass ähm, zu viel Magensäure da ist und ähm, ja der Magen übersäuert und da helfen die Mandeln sehr, sehr gut. Wahrscheinlich haben deswegen bei mir auch die Lebkuchen so gut geholfen, weil da sind natürlich Mandeln drin. Also in den guten, hochwertigen Lebkuchen. Ne? Wie gesagt, ich komme aus der Lebkuchenhochburg. Bei mir gab es wirklich immer die guten wo wirklich richtige große Stücke an Nüssen drin sind. Äh, als Nussallergiker kann ich aber eben sagen, ähm, muss man auch ein bisschen aufpassen. Deswegen ich konnte die Mandeln nicht roh essen. Ich habe wirklich nur, ähm ich kann eine bestimmte Sorte von Mandel, äh, von von Lebkuchen essen. Es gibt eine bestimmte Marke, die ich essen kann, ähm, wo glaube ich der Mandelanteil einfach nicht ganz so hoch ist, sondern noch andere Dinge mit drin sind. Ähm, ja, deswegen da kann ich das essen. Blankmandeln konnte ich jetzt nicht essen, hilft aber sehr gut eben beim Übelkeitsthema und wenn wir schon beim Thema mit der Magensäure sind, hier kann auch, da gibt es ein Wasser, das nennt sich staatlich Fachinger, das ist ein Heilwasser, das sehr, sehr viele, keine Ahnung, Spurelemente, Mineralien oder wie sich das alles immer nennt, ähm, hat. Und das hilft auch sehr gut ähm, bei dieser Übersäuerung des Magens. Also auch später in der Schwangerschaft, wenn du vielleicht mit, mit, ähm, mit Sodbrennen zu tun hast, dann kann auch da dann das staatliche Fachinger sehr gut helfen. Ich weiß nicht, ob es das überall in Neustadt gibt ähm, oder ob das was Regionales ist, keine Ahnung, aber das kann auf jeden Fall auch sehr gut helfen. Also es waren jetzt so ein paar kleine Tipps von mir zum Thema Übel Übelkeit. Und als letzten Tipp wäre noch die Geburtsvorbereitung. Ja, ist ein bisschen komisch sich jetzt schon am Anfang damit zu beschäftigen, aber tatsächlich sind auch Geburtsvorbereitungskurse oft sehr schnell ausgebucht. Also vielleicht magst du dich jetzt dann auch schon mit diesem Thema irgendwann so im ersten Trimester beschäftigen. Und das waren jetzt erstmal so meine Tipps fürs erste Trimester. Ähm, wenn du das jetzt hier auf Social Media noch den Post oder sowas siehst, kannst du gerne mal darunter schreiben, was so deine Tipps noch vom ersten Trimester sind, was vielleicht dir geholfen hat. Ähm, was mir jetzt noch spontan einfällt beim Thema Übelkeit und ähm, Kreislauf und sowas, da können natürlich auch, je nachdem wie offen du dem gegenüber stehst, Dinge wie Akupunktur und ähm, Fußreflexzonenmassage sehr, sehr gut helfen. Aber da entscheide einfach selber. Lass dich auch, wie gesagt, am besten von deiner Hebamme bzw. deinem Frauenarzt ein bisschen beraten. Und dann freue ich mich, wenn du bei der nächsten Podcast-Folge wieder mit dabei bist. Das war der Natürlich-Mama-Natürlich-Baby-Podcast. Wir freuen uns, wenn du bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.